0: Acá nos entregaron un terreno que abrieron porque era un basural, que abrieron y nos marcaron terrenos con tiza. Y arréglatela como pueda. Lo que está esto levantado lo hicimos día a día, palo a palo, cada clavo lo hicimos nosotros. Cada pieza se levantó con sacrificio, todos los vecinos, no solo yo, todos. Ahí tengo familias que durmieron la intemperie más de cuatro días con sus niños porque no tenían cómo construir una pieza y si se iban, les quitaban el terreno. Y no tenían dónde ir. Fue difícil, no teníamos agua. Pero logramos que una, eh, un convenio con la Intendencia y nosotros tenemos postación de luz con medidor y cada uno paga su cuenta. Cocía de 10 y de noche. Yo me sentaba en el sillón y le decía a mi hijo mayor que me despertara con una tacita de café y me dejara dormir una hora. Eso es lo que dormí, seguía trabajando. Y lo saqué adelante.
1: Quien habla es Gretel Neira, costurera. Es dirigente del barrio transitorio Renacer, ubicado en una toma de alto hospicio, región de Tarapacá. Tiene 56 años, 6 hijos y tres de sus nietos menores viven con ella y asisten al Jardín Infantil y Sala Cuna, Camino al Sol, del Hogar de Cristo. Su caso emocionó a la flamante subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, que dio al programa Hora de Conversar, del Hogar de Cristo, su primera entrevista recién instalada en su cargo. Junto a ella estuvieron la socióloga feminista Teresa Valdés y la periodista Sofía García Guidobro, cofundadora del sitio mujeres.bacanas.com, más la periodista y escritora Jimena Torres Cautivo en la conducción. Este espacio resume esa hora de profundas reflexiones en torno a mujer, pobreza y feminismo en Media Hora de Conversar, el nuevo podcast del Hogar de Cristo que te invitamos a escuchar. Luz Vidal, subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género. Un
2: dirigente, ella es una, como muchas dirigentes en Chile, en que se entregan por, por todo, en todo, de todas formas, con tiempo, con, a veces incluso dejando aspectos económicos de lado por el bienestar de los otros, a veces por gente que ni se conoce, que nunca se va a conocer, no se va a conocer en profundidad. Ella hablaba de cuántas familias hoy día van a poder obtener un espacio de, de seguridad, de casa propia, de, de independencia, que van a poder seguir teniendo ese sueño de esperanza de, de algo mejor. Lo primero es decirle la admiración que uno puede sentir por ella, por esa lucha que mantiene. Es fuerte verlos de repente así más duro. A mí, dentro del proceso de campaña, lo que más fuerte me tocó conocer fue la realidad de los campamentos. Ese, ese es el Chile que todavía nos duele. Es el Chile más duro.
1: Jimena Torres Cautivo.
2: Sí, bueno, el caso
3: de Gretel, a mí me tocó hacer esa entrevista, conocerla, estar con ella. Ella tiene tres nietos a los cuales cuida porque su hija tiene problemas severos de consumo de drogas, viven ahí en este campamento y ella, como dices tú, se la juega por otros 160 familias sin tener por qué ni para qué. Realmente es muy notable su caso y no
4: quisiera que gente como ella estuviera a la cabeza.
1: Teresa Valdés.
4: Esta es la historia de las mujeres. Esta es la historia de las mujeres, los, los campamentos desde los años, cuando empezaron las tomas, primero en lo que se llamaban las poblaciones Cayampa, desde los años 40, 50, después los años 60, las eh, tomas,
2: fueron a... Un solo segundito. Sí, Luz. ¿sí? Luz Vidal. Lo duro vale. es que desde los años 70 Chile ha crecido económicamente y lo que duele es que todavía tengamos que estar viviendo esa realidad.
1: Teresa Valdés. O
2: sea,
4: definitivamente tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que los campamentos de los años 60 y 70 hoy día ya no son campamentos. Fueron campamentos, hoy día tienes poblaciones y tienes villas y tienes casas construidas. Sí, Entonces, la pregunta es qué pasó, qué pasó con las políticas de vivienda, qué pasó, digamos, con la economía y claramente tenemos un modelo de desarrollo que que no ha distribuido, por eso tenemos tantas esperanzas, ¿no es cierto?, de revertir de revertir este proceso porque es, es indecente, es violento, es muy violento que exista la pobreza. Yo estaba tratando de resaltar esa fuerza de las mujeres porque seguimos siendo las mujeres las que sustentamos el desarrollo, las que sustentamos la familia, y, y esa fuerza, digamos, es, es eh, colectiva. Quiero decir, no es solo cuando dice por qué se preocupa de las demás, es porque eso es nuestra experiencia como mujeres. Las mujeres nos salimos solas adelante, salimos en colectivo, no hay ninguna mujer que pueda decir yo salí sola. Todos hemos salido porque tenemos otros apoyos, porque hay una organización, porque hay una familia, porque hay una comunidad. Y eso es el aporte que hacemos las mujeres a entender que el país tiene que ser, tiene que mirarse a sí mismo como, una, como un colectivo, como una comunidad. Y que te, tenemos que estar todas. Y por eso es importante la presencia de todas y de cada una. Y efectivamente es indecente que tengamos los campamentos que tenemos ahora y eso tiene que ver con temas que que no estamos, digamos, analizando en este minuto, pero tiene mm. razón la luz, es indecente que a esta altura, con todo el desarrollo que hay, los campamentos de, de aquellos años, son poblaciones, son villas, hoy día son otra cosa, pero sus hijos, los hijos de esos están hoy día, ¿no es cierto?, con los problemas de carencia, de falta de vivienda, entonces tenemos una serie de procesos, más la migración, ¿no es cierto?, que genera, tenemos muchos migrantes, muchos inmigrantes que no tienen posibilidad de vivir más que en en campamentos, Entonces, eh, son realidades. Una es la realidad de la economía, la realidad del modelo de desarrollo. Otra cosa que es lo que yo trataba de resaltar, cómo las mujeres seguimos adelante porque no nos vamos a sentar a esperar que nos resuelvan los temas. Nunca sí, las mujeres muy, se han sentado es muy... a esperar que les resuelvan los temas.
1: Jimena Torres cautivo.
4: Es muy, casi anecdótico,
3: es como gracioso cuando yo dice que había un dirigente que se fue a bailar a Bien. Tarapacá y nunca más volvió. Pues es la responsabilidad, <risa> así ponerme eh, eh, belicosa,
5: de los hombres frente a las de las mujeres.
1: Sofía García Uidoblo. sí
5: Yo es creo que, la, que, que las mujeres eh, tienden a tener es, eh, a saber trabajar más lo, lo colaborativo, la, eh, trabajar en comunidad, somos como más generosas. Eh, llama la atención como eh, las organizaciones feministas muchas veces no tienen necesariamente un gran, un gran rostro, una gran voz porque, porque funcionan distinto, orgánicamente distinto que los hombres que como que no, no generalmente no, no resisten la tentación de un poco de levo, por decirlo de alguna manera. Creo que, lo, que la sororidad es virtuosa, entendida como la empatía, como ponerse en el lugar de otra mujer, eh, de sus necesidades. Y creo que a veces se, se ha malinterpretado como una cosa de beneficiar a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Y creo que eso es como una deformación del concepto que apunta más hacia, hacia el prójimo, si se quiere hablar en esos términos, o hacia, hacia la empatía por... Eh, por otra mujer y ver cómo podemos quizás ayudar a que esa otra mujer realice eh, su, su, su sueño o al menos que se pueda expresar en su totalidad. El otro día a propósito de, del concepto de sororidad veía ahí en una charla un concepto que yo no conocía que se llama amplificación y que por ejemplo en el gobierno de, de Barack Obama contaban las mujeres que trabajaban en el gobierno ¿no? hicieron una estrategia de amplificación que consiste básicamente en estar constantemente reconociendo una eh, idea determinada una propuesta determinada que proviene de una mujer porque si no, suele suceder que un hombre sin darse cuenta como que se la apropia y de, y de repente empiezan a hablar eh, de la misma idea con la autoría masculina, entonces amplificar es siempre como estar reconociendo lo que hizo una una mujer, una compañera, eh, y, y diciéndolo en voz alto, quizás hasta ser majaderas, porque sí, vamos a tener que, que, que empujar hasta que, hasta que todo, eh, a propósito del tema de las cuotas, que a algunos también les genera reticencia, es porque sí, el empujón se necesita, y luego ojalá lleguemos a un equilibrio donde, donde eh, se, se dé la igualdad de manera más orgánica, pero creo que, que en ese sentido de la amplificación, de, de unir nuestras voces, es como súper una, una, una figura que representa bien lo que significa la sororidad. O sea, si, si unimos nuestras voces, sonamos más fuerte
1: Jimena Torres Cautivo.
5: Súper. Oye, a propósito
3: de eso mismo, quiero preguntar a la luz porque me asalta una pregunta. Eh, Tú que trabajaste en casa particular y que tuviste seguramente eh, una dueña de casa que fue tu jefa, porque normalmente la que es la jefa de la trabajadora de casa particular es la dueña de casa. ¿Existe entre estos dos
2: mundos sororidad? Luz Vidal. Ay, <risa> Así que, sí. eh, mira, no hay sororidad, hay, hay distinción de clase, hay que no, no se puede, no se ve. Debiese ser porque debiese entenderse que, que son mujeres que están realizando muchas veces funciones que culturalmente se le asignan a las mujeres y es una necesidad, si bien es cierto para el grupo más precarizado, las trabajadoras, eh, es una posibilidad de, de desarrollo económico, pero también es una generosidad de ir a entregar en una casa particular el cuidado, eh, la protección a lo que se tiene más querido, que es la familia. Entonces debiese haber, un, como dicen, una sororidad ahí de, de respeto, de valoración a lo que se realiza, pero... Lamentablemente no y en pandemia nosotros fue justamente porque tuvimos que visibilizarnos tanto ante los abusos que se cometían, principalmente como tú dices de mujeres que son las mayoritariamente empleadoras quienes contratan, eh, por lo tanto responsables y son las que tienen la comunicación directa de cómo se realiza el trabajo. En pandemia nosotros vimos la falta justamente de ese compromiso hacia otras mujeres cuando quedaban muchas compañeras incluso encerradas en sus trabajos. Yo misma fui puesta, eh, tuve que decidir si optaba por mantener un trabajo o someterme completamente a un empleador que te cuestionaba hasta el tiempo libre cómo lo ibas a tu trabajar. Cuando, yo lo dije así claramente, cuando un trabajador no tiene disposición ni siquiera en su tiempo libre, ya eso no se llama trabajo, eso tiene otro nombre. ¿Y entonces, puntualmente qué te pasó concretamente? qué, te, qué te
3: A mí me condicionaron en que yo no podía
2: disponer ya más de mi tiempo libre una vez que fui detenida, cuando tuve que denunciar los abusos justamente que se cometían con las trabajadoras de casa. El primero de mayo yo fui detenida y entonces... ¿De qué, antes, ¿qué año, perdona? ¿De qué año fue 2020, eso? El 2020, 2020. Hemos detenido por denunciar los abusos que se estaban cometiendo producto de la pandemia, empleadores que obligaban a las trabajadoras a permanecer en sus puestos laborales sin salida por el riesgo de contagio, pero sin tener que llegar a remunerar esos, esos tiempos de los cuales ellos estaban disponiendo. Algunas condicionadas, incluso en temas de salud, eh, que no podían salir y que tenían que esperar. O sea, así de grave era la situación.
1: Jimena Torres Cautivo.
4: Bueno, ahí, eh, si no quiero mm. ser dramática, pero se va a la cresta la sororidad.
3: Pues.
1: Teresa Valdés.
4: O sea, yo creo que ahí es, es de los temas más antiguos de las tensiones entre mujeres, que son tensiones de clase, como muy bien dice Lugo. Mm. Porque es una relación, es complicada porque es una relación laboral, es una relación que está formalizada, pero esa relación se puede hacer de una manera o de otra manera, y la historia de la trabajadora de casa particular está llena, llena, llena de experiencias de maltrato, derechamente de maltrato. Es muy interesante porque en, el, en Chile, cuando se iniciaron los estudios feministas, los estudios, digamos, de, se partió con la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, e inmediatamente, y eso fue el Centro de Estudios de la Mujer, el CEM, Rosalba Todaro, que es un homenaje a ella, eh, y porque, porque fue decir, no podemos estudiar la situación de las mujeres como si las mujeres fueran todas homogéneas, sino que hay una condición laboral de las mujeres que es la mayoritaria, que es subordinada y que es subordinada por mujeres. Entonces, los primeros estudios que hay sobre trabajadores de casa particular vienen del Cem y son de los años 80, tenemos una larga trayectoria y desde ahí yo también participé en colaborar en las organizaciones de trabajadores de casa particular en la perspectiva de la dignificación, de transformarlo en una relación laboral que debería cumplir con todas las exigencias, pero cuando se trata de mujeres con mujeres, ahí efectivamente uno esperaría... Un, un plus, uno esperaría y eso no es así necesariamente y por el contrario puede haber mucho maltrato, yo creo que es, es importante porque nos cuestiona, a todas las mujeres, a todas las mujeres nos cuestiona, yo también, mis hijos estudiaron y pude hacer muchas cosas gracias a que tenía una mujer que me ayudaba yo hice, no me voy a poner aquí como caso, en otra oportunidad uno puede contar cómo hizo uno, cómo resolvió este tema porque es un tema ético ¿no es cierto? uno es feminista y no puede ser feminista nada más que cuando está escribiendo, cuando está en la calle. Entonces, ¿qué, hace, qué ha hecho uno? Pero es una, es una reflexión que, uno, que todas nosotras feministas tendríamos que estarnos haciendo siempre. ¿Cuál es la condición de esas mujeres que hacen posible que nosotras desarrollemos? Eh, que es un privilegio. También es un privilegio que esas mujeres estén en una situación de, de trato especial, de cuidado y qué sé yo, y que uno tenga una buena relación. Pero uno se apoya, la, lo que uno ha logrado hacer está en los hombros y en el cuerpo y en la vida de otras mujeres, entonces esto, esto es un tema a mí me parece muy relevante, creo que siempre hay que tenerlo presente, y obviamente que, que en, uno mira a otros países y, y hay desarrollo esto de cómo se va formalizando y se va profesionalizando cada vez más, Hoy día, uh -huh. probablemente la luz además que yo, está mucho más profesionalizado, que hacer y una podría una trabajadora decir eso no está en mi contrato de trabajo, yo no tengo por qué hacerlo. Antes era mucho más
2: cercano a la palabra que no quiso usar la luz, pero que es de esclavitud. Luz Vidal. A la mujer le ha costado muchísimo poder avanzar en derechos. Le ha costado muchísimo, yo yo lo he dicho muchas veces. Hay mujeres que son profesionales hoy en día y que tienen que seguir demostrando ante la sociedad que son capaces. Todos los días, cada día, tienen que demostrar y, y entrar a competir por demostrar que son capaces. Imagínense, intenten por un segundo imaginar lo que es para las mujeres que no han estado con esos privilegios de los que les hablaba. ¿Cómo es de difícil para ellas entrar a competir? Entonces, difícilmente una persona pueda representar esta diversidad tan grande que tenemos en la sociedad chilena. Tenemos mujeres trabajadoras, empresarias, mujeres pobladoras, mujeres de pueblos indígenas, pero que hoy día en distintos modos lo que nosotros tenemos que ver es que en ninguna de las áreas en las cuales las mujeres están paradas haya retroceso. Ese yo creo que es el punto en común en el cual desde ahí nos paramos y desde ahí tenemos que seguir avanzando. En el proceso eleccionario que se vivió anteriormente fue el punto que nos unió a todas. No retroceder ni un paso en lo que se ha avanzado. Nos cuesta, nos, nos falta mucho avanzar todavía, pero el punto de partida en el que nos juntamos todas es ni un paso atrás.
1: Jimena Torres Cautivo.
2: La mujer
3: pobre es más pobre que el hombre pobre. Eso yo lo digo como un mantra porque es así. ¿Serán ellas prioridad para este gobierno o es un tema más, más de género en general? es mucho más amplio, más filosófico, más ideológico, o de verdad va a haber un foco en las mujeres, en las mujeres más pobres. Eh, eh, se ha declarado mucho que van a tener un énfasis en políticas de empleo, sobre todo para mujeres de, de sectores más, más, más desfavorecidos, que viven al día, que hacen trabajo como casi de subsistencia.
2: ¿Cuál va a ser la política respecto de esa diferencia? Luz Vidal. Ya, yo creo que bueno, el gobierno ha puesto énfasis en algunos temas, y sobre todo en el tema de mujeres, porque eso te conlleva otras situaciones. Cuando se habla de que hay un énfasis en la recuperación de los puestos laborales, no recordar que la, a nivel latinoamericano se ha retrocedido en 10 años lo que se había logrado avanzar. Pero retroceder en 10 años no solamente implica un, un menor desarrollo económico, también significa en retroceso en la independencia de la mujer, como les planteaba anteriormente. Muchas mujeres con hijos van a tener que volver o hogar familiar o van a tener que acercarse nuevamente a padres que han sido agresores, hombres que han sido violentos. Entonces, poner énfasis en recuperar la, la tasa de empleabilidad que había antes de la pandemia, implica que le damos autonomía a la mujer, autonomía, eh, independencia, eh, seguridad, pero también van a haber otros temas en los cuales hay que seguir avanzando, pero van a ir paralelos a, a los procesos que Chile está viviendo. Así que no solamente eso, no le vamos a poner una situación como planteas tú, filosófica o, o ideológica, al trabajo que vamos a desarrollar eh, desde la perspectiva de género. Hay que ver cómo distintas materias que tratan respecto a la mujer, Significan desarrollo e independencia para
1: ellas. Jimena Torres Cautivo.
3: Gracias, Luz. Tere, tú eh, hemos hablado de esto. Tú, tú dices que ha cambiado mucho la mujer pobladora, la mujer más, de, de sectores más, más desfavorecidos. ¿Cómo es esa mujer hoy día, esa mujer económicamente pobre, digamos, que, que enfrenta todos los días la, la, el desafío de sobrevivir ella y sus hijos, que muchas veces está sola? Eh, si la comparamos,
4: por ejemplo, con las mujeres con las que tú empezaste a trabajar en la década del 70.
1: Teresa Valdés.
4: Hay una, hay una línea conductora, hay una línea conductora que es la fuerza de las mujeres. O sea, todos los avances que tenemos, los avances que tenemos todas las mujeres, se apoyan en la fuerza de las mujeres pobladoras. Cuando uno mira lo que fue la lucha contra la dictadura, uno sabe, uno sabe que claro, después pueden aparecer y aparecemos otras pero la fuerza inicial, la lucha, el reconstituir un tejido social, el garantizar la vida y todo eso se dio desde las mujeres pobladoras. Cuando tú tienes las ollas comunes, cuando tienes los comprando juntos, cuando tú tienes los talleres productivos, una cantidad increíble de organizaciones, está la fuerza que venía de antes. Las mujeres chilenas tenemos una historia de organizaciones, eso de que los temas se resuelven juntas y que si no nos organizamos no sale adelante. Entonces ese hilo conductor sigue. Si hoy día tenemos una convención constitucional paritaria también se apoya en la lucha y en la fuerza de las mujeres pobladoras. Hay algo que decir que quería comentar a lo que decía la luz y que tú preguntabas el tema de la pobreza, la pobreza, nosotros las mujeres vivimos dos tipos de pobreza, y algunas obviamente las, pobreza, las mujeres en general, estoy pensando, que es la pobreza económica y la pobreza de tiempo. La pobreza económica sabemos, y ya lo ha reflejado Luz y podemos ver las, las cifras, las cifras dicen que efectivamente las mujeres somos más pobres que los hombres, que los hogares encabezados por mujeres son más pobres que los hogares encabezados por los hombres, pero hay una pobreza que se llama la pobreza de tiempo y tiene que ver también con lo que decía, luz de esta, este foco a las políticas de cuidado, porque resulta que parte fun, importante de la condición de vida de las mujeres pobres y de las mujeres en general, pero especialmente las pobres, es lo que tú miras y que el hogar de Cristo atiende, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con, ¿no es cierto? El, con lo, las distintas situaciones de lo que son las tareas de, de reproducción. Entonces tenemos, tenemos una, un, una vara, una, una doble condición de las mujeres pobres que es la pobreza económica y la pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo obviamente que influye mucho en no poder salir de esa pobreza económica y por eso lo que está planteando La Luz y que están mirando este gobierno es tan importante. Pero la, la, tú me preguntas las diferencias y las semejanzas. Yo trabajé y todavía mantengo contacto con las feministas populares pobladoras de los años 70 y 80. Entonces, cuando se piensa que el feminismo es de élite y no sé qué más, yo vengo de una generación en que fuimos feministas juntas, en que el feminismo popular, ¿no es cierto?, del Momupo y de otras organizaciones, el Movimiento de Mujeres Pobladoras, fue clave, fue clave y sigue siendo clave. Porque es desde ahí donde salió esta visibilidad de la violencia que vivían las mujeres. Un, un fenómeno que también es generalizado, que también es, inter, digamos, que cruza todos los sectores sociales, pero que se vive y se vivía entre las mujeres pobladoras y en condiciones de dictadura particularmente fuerte. Es ahí donde salen los primeros estudios sobre violencia contra la mujer, nacen de las organizaciones feministas pobladoras. Hoy día tenemos feministas pobladoras en gran cantidad articuladas en la, en, en la, en la articulación, en la coordinación 8M y, y uh -huh. tenemos, digamos, un, una situación distinta por el ingreso masivo de mujeres a los estudios superiores. Entonces, uno puede decir, las de hoy día son más educadas, pero ese, ese ímpetu de lucha está en dirigentes Acuérdate que las tomas de terreno, las tomas de los tiempos de los 60 y los 70 tuvieron en las mujeres a las grandes protagonistas. También se sabe poco esto para Sofía, las mujeres bacanas, recuperar a las mujeres, extraordinarias mujeres que fueron las que llegaron y se hicieron las tomas de terreno porque los hombres tenían susto y llegaban con su bandera y la ponían y ponían la carpita. Yo tengo, digamos, existen testimonios y historias de vida de esos años donde se puede recuperar. Entonces hay, hay una línea conductora, hay una fuerza que viene de las mujeres pobladoras, hay una fuerza que se articula con el feminismo desde los 80 y que hoy día revive con otras necesidades, con otra presencia, pero las raíces están ahí, yo saludo, mi feminismo nace de mi contacto con mujeres pobladoras en los años 80, por eso tengo un especial, digamos, afecto y preocupación de cómo efectivamente en este gobierno va a ser posible avanzar en las condiciones de esas mujeres que tienen pobreza económica y pobreza de tiempo.
1: Jimena Torres Cautivo.
3: Sofía, tú que eres la más joven de este lote y que declaran en el sitio Mujeres Bacanas que el propósito es la lo voy a leer, la búsqueda de un aporte al nuevo feminismo desde una
5: mirada propositiva. ¿Cómo ese nuevo feminismo del que hablan en Mujeres bacanas?
1: Sofía García guidobro
5: Que bueno, primero quería como, eh, claro, como recalcar lo que está diciendo Teresa de, de esta continuidad entre las feministas desde de algunas décadas y las de hoy, y cómo eso se hizo patente eh, en la pandemia con las joyas comunes, que fue un movimiento tan fuerte y que vimos que en el momento en que se, se realmente se necesitó volver a la comunidad, volver a, a, a ayudarnos unos a otros, las mujeres nuevamente fueron las que levantaron esa fuerza y es como bien, bien eh, quedó bien patente eh, ese como atributo que tiene eh, quizás la, la mujer popular chilena. Eh, lo del nuevo feminismo y las categorías siempre son, yo creo que son bien líquidas y son bien flexibles y no vale la pena como encasillarse tanto en ellas. Eh, quizás nos referimos, bueno, hay distintas como teorías de, de las olas feministas, eh, etcétera, y creemos que, eh, que así como la diversidad aplica a, a la sociedad en general también aplica al feminismo y hay un feminismo que quizás es más de combate hay un feminismo eh, eh, que prefiere eh, aproximarse a los temas de la igualdad desde la academia, eh, otros más directamente en la calle y lo que nosotros nos propusimos así muy humildemente era este ejercicio de visibilización que claro que nos gusta pensarlo como como algo eh, eh, positivo eh, por, en el sentido en que estamos destacando las historias de mujeres que avanzaron eh, que forjaron distintos caminos mujeres de, de ayer y también las mujeres que lo están haciendo hoy, entonces como a través de, de los referentes que nos fuimos dando cuenta que eran tan importantes y tan fundamental eh, que las mujeres tengamos referentes en las distintas áreas ya sea en, en, en el ámbito social, en el ámbito científico artístico eh, eh, si, si, si puedes verlo, puedes serlo es como la, la frase que a nosotros no, nos gusta ahí poner sobre la mesa así que a eso un poco no, nos referimos en particular con lo, con lo que hacemos nosotros en Mujeres Bacanas
3: Gracias Sofía, yo les quiero agradecer su participación de verdad creo que fue súper súper rica la conversación eh, un gran debut con tres mujeres bacanas, como dijimos. Eh, Luz, te deseamos mucha suerte en tu, en tu cargo y, y bueno, y esperamos volver a encontrarnos. Los invito yo el miércoles 30 de marzo que vamos a estar hablando de exclusión educativa, que es un temazo también, así que ustedes tres que estuvieron, las invito ese día a conectarse a las 11 de la mañana del miércoles 30. Gracias a, a las tres ¿eh? y nos estamos viendo. Gracias Muchas gracias,
2: gracias a ti gracias. y gracias.
4: felicidades Luz, mucha fuerza sí.
2: Muchas gracias
5: Suerte, ánimo